0: Boa noite, aqui estamos nós para mais uma emissão de 90 minutos, o um mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região. Há muito para analisar esta noite. Quase um ano depois o Alpendurada voltou a perder, saiu derrotado de Vilarinho por 2-0. Tivemos um registro bonito outra vez que
1: tínhamos perdido nos, nos 90 minutos, porque já tínhamos perdido as grandes finalidades, mas nos 90 minutos tinha sido logo e, e disse e vem no início de dezembro, quase há um ano que o Alpendorada não perdia agora vamos tentar iniciar um novo ciclo e ir lá para a frente.
0: O Alpendurada perdeu a liderança da Série 3 da divisão de Elite, foi ultrapassado pelo Sobrado e os restantes adversários na luta pelo play-off aproximaram-se. Na Série 4, o Marcos 09 bateu o Felgueras B sem surpresa. Num jogo sem história, Friamundo e Robordosa continuam a liderar. O Aliados de Lordelo regressou aos triunfos, venceu na aparecida que demitiu o treinador. Ricardo Barros. A
2: direção hoje disse que, 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 que tinha que alterar, tinha que mudar. Um, eu aceitei e o mais importante agora é, é seguir em frente. Uh, decidiram assim, é uma decisão que é deles e é o caminho mais fácil, é a equipa técnica.
0: Na divisão de honra, outra chicotada psicológica, João Rodrigues e o Nuno Álvares colocaram um ponto final a uma ligação que durava desde março do ano passado.
3: treinador viu de resultado e o fim de ciclo do. Eu estarei, como disse, perante-se por o resultado e perante-se porque sentimos, tanto eu como a direção, que o clube tem
0: tinha que fazer algo para que ainda possa atingir os seus objetivos. A divisão de honra continua a ser dominada pelo São Lourenço do Douro o emblema de Marco de Canaveses conquistou ontem em Valongo a décima vitória consecutiva na primeira divisão, David Barbosa estreou-se com um empate a uma bola no comando técnico do Vila Boa do Bispo, no derby de Marco de Canaveses, frente ao Varzi de Douro, o novo técnico Vila garante que não está mais pressionado devido à polémica saída do treinador anterior. Eu pressão tenho todos os dias no
4: me para ir trabalhar, para meter comida na mesa ou para o meu filho comer. Isso é que é a pressão que eu tenho na minha
0: vida. A minha pressão é ter, que ter e só é eu cometo a pressão em mim próprio quero ganhar os jogos. Na segunda Divisão, o Vila Boa de Quires goleou o no derby de Marco de Canaveses Estós já admitiu-se no comando técnico do Solhães. Estes são apenas alguns dos assuntos que vamos explorar nesta emissão de 90 minutos. Comentários de Carlos Daniel, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às onze e 30 da noite.
3: Para com o os líderes na informação desportiva a nível regional. A notícia em primeira mão, as novidades, todas as polémicas.
5: Eu ando aqui a tentar não me chatear, a tentar não falar, mas hoje tenho que falar. É uma vergonha as arbitragens neste campeonato. Eu viro o visita e mesmo, peço desculpa a sua expressão. É uma vergonha. É que não percebem nada disto. E quando é assim, é muito complicado. Foi mal demais, para ser verdade. Foi mal demais. Eu, todos têm a mesma ideia, não percebem nada disto. Nada, zero. Thank you
0: Uma vez mais, boa noite. Quase um ano depois, o Alpendurada voltou a sentir o sabor amargo, o sabor amargo da derrota. A equipa azul e branca perdeu ontem em Vilarinho por 2-0, no encontro a contar para a décima segunda jornada da série 3 da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Perdeu ainda a liderança na prova. A formação de Santo tiro se entrou no jogo praticamente a ganhar, com um golo de Pierre Renac, aos dois minutos na segunda parte, Daniela Alves confirmou o triunfo. Daniel Ferreira, treinador do Vilarinho, garante que venceu a melhor equipa em campo. Acho que fomos melhores. Acho
4: que hoje mostramos que somos uma boa equipa. Somos uma equipa unida e pronto, e conseguimos os três pontos. Entramos muito bem no jogo. Logo na primeira jogada do jogo, praticamente fizemos um zero. Isso fazia parte do plano do jogo. Nós entramos fortes, o que sabíamos que ao pendurada, nos primeiros minutos, conseguia marcar golos. E o nosso plano era mesmo era marcar primeiro. E, uh, e por uma pendurada do, do resultado. Isso ajuda sempre a entrar no jogo a ganhar, isso ajuda sempre, porque obrigámos outra equipa a pegar no jogo obrigamos outra equipa a correr mais claro que foi muito importante o Vilarinho
0: ainda não perdeu com Daniel Ferreira no comando aliás nos últimos seis desafios arrecadou quatro vitórias e dois empates o que guindou o conjunto de 100 tiros até ao quarto posto da tabela a cinco pontos de distância da zona de acesso ao play-off de promoção Daniel Ferreira acredita que é possível lá chegar claro
4: que sim, claro, não faltam muitos pontos temos que continuar o um bom momento, uh, temos que aproveitar o que eu digo aos meus jogadores, temos que aproveitar o bom, o bom momento que nós temos e, e vamos até o fim. Não é o objetivo principal do Vilarinho, não é chegar aos dois primeiros, como vocês sabem, mas se estivermos lá perto, nós vamos aproveitar e vamos até o fim.
0: E no alpendurado, Renato Coembra lamentou a má entrada na partida de ontem. Não
1: entramos bem, ficámos tranquilos com, com, com o golo, mas depois com, com o passar dos minutos... Uh, tivemos ali um bom período na, na primeira parte depois no, na segunda parte na mes- com a mesma toada de, de, a tentar a tentarmos chegar ao golo que nos desse o um empate e depois lutarmos pela vitória mas não não foi fácil o Belarinho está muito motivado está muito está muito forte uh, hum. nos primeiros 30 minutos acho que tivemos ali duas outras situações para acho não tenho mesmo a certeza de duas ou três duas situa- outras situações para poder empatar Nós não conseguimos fazer golo e depois com o passar dos minutos e então depois com o segundo golo do Vilarinho, o Vilarinho até poderia ter lá mais uma outra situação que poderia ter ampliado, nós também podíamos ter marcado. É o que eu digo,
0: temos que aceitar. Uh, o que é? O Alpendurada sofreu ontem a primeira derrota da época, aliás, já não perdia dentro dos 90 minutos há 28 jogos, ou seja, há quase um ano. O último desaire tinha sucedido no início de dezembro do ano passado, em casa diante do Barrosas. A derrota retirou também a liderança do campeonato à formação azul e branca. No entanto, o Renato Coimbra sublinha que não é motivo para entrar em depressão. É preciso agora olhar em frente
1: para a frente, para o futuro, como disse bem tivemos um registro bonito a última vez que tínhamos perdido nos nos 90 minutos, porque já tínhamos perdido nas grandes penalidades, mas nos 90 minutos tinha sido jogo eu e e disse bem no início de Dezembro, quase há um ano que a Openderada não perdia agora vamos tentar iniciar um um novo ciclo e e olhar para a frente e, e como disse não é motivo Entramos em depressão, claro que não, isto faz parte, mas uh, claro que na semana passada estávamos mais felizes e estávamos melhor na tabela que pôs escatilho. Coctamos, coctamos neste momento.
0: O Alpendurada baixou ao segundo posto, ainda em zona de apuramento para o playoff de subida. Soma 25 pontos, foi ultrapassado pelo Sobrado, tem 26. O Irmes ainda aproximou-se, tem 24. Muito boa noite, Carlos Daniel. Vamos olhar a esta derrota do Alpendurada, a primeira da temporada. Aliás, o Alpendurada já não perdia há quase um ano, mas algum dia tinha de acontecer e, como o Renato Coimbra disse, não é motivo para depressão. Boa noite, Carlos.
6: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite aqui também ao, ao João e a todos os ouvintes da, da, da Rádio Marquense. Uh, acho que sim, acho que é, apesar de ser uma vitória, apesar de ser uma derrota em, um, em Vilarinho, uh, acho que não é motivo para, para alarmos no, em Alpendrada. É, é verdade que é, é um Vilarinho que está muito confiante, vem de três vitórias consecutivas, vários jogos... Uh, sem, sem conhecer o sabor da derrota ou, ou melhor, este treinador ainda não sabe o que é perder uh, e por isso é uma equipa super confiante e que no seu terreno também uh, costuma ser sempre uma equipa difícil, o Alpendurada já na época passada sabe a empatar uh, a zero no, no terreno do Vilarinho e por isso uh, não é um, um, propriamente um, um campo onde uh, sejam favas contadas e ir, ir vencer uh, agora o Alpen Durado, é certo, estava em primeiro estava, estava uma equipa confiante, estava uma equipa que, que estava a conseguir resolver os jogos uh, muitas das vezes uh, cedo na partida e isso ontem não... Provou
0: ontem do seu próprio veneno não é? De alguma forma. Sim, ou é seja ao
6: é... cedo. Exato, o adversário consegue marcar, consegue uh, estar na frente do marcador e o Alpen Durado não, não conseguiu reagir uh, com, com um golo a, esse, a essa desvantagem e depois acaba por fazer o o segundo. Ainda assim, acho que continua aqui nos dois primeiros lugares, continua aqui tudo muito apertado, e tem que encarar os próximos jogos, tem que recuperar pontos nas próximas batalhas. A verdade
0: é que os diretos concorrentes na luta pelo play-off se aproximaram todos, e o Sobrado até ultrapassou a alpendurada na
6: tabela. Sim, aproximou-se toda a gente, inclusive é o, o próprio Vilarinho e o Gandra que, que venceram. Ou seja, foi um, se calhar. Um, e o Barrosas,
0: inclusivamente. Sim, foi é? se calhar
6: uma das piores jornadas em termos de, de, daquilo que foi o próprio resultado do Pendurado e o resultado dos, dos adversários. Em termos de, desse, dessa, dessa gestão, logicamente que foi uma das piores jornadas. Mas é a primeira derrota do, do Pendurada no campeonato e é a primeira derrota desde há muito tempo porque hum, o Pendurada dissesse
0: que. Nos 90 minutos, porque o Alpendorada esta época perdeu com a Académica de Coimbra da Segunda Liga, mas hum, no prolongamento obrigou uma equipa da Segunda Liga a ir ao prolongamento Sim. na taça de, de Portugal. Isso, estamos a
6: falar de taça aqui em termos de campeonato já, já não perdia desde que desde a derrota da época passada uh, com o Barroso. Uh, e a época passada Salvador, também perde, perde apenas com aliados fora uh, de resto uh, não, não tem mais nenhuma derrota por isso uh, este Alpendurada tende a ser uma equipa regular e eu acho que se mantiver essa regularidade em termos de resultados uh, conseguirá ficar não acreditas que, que a equipa se pode ressentir deste desejo uh, nos próximos jogos? Eu, eu vou muito para aquilo que o Renato também disse no, quando f, fizesse essa pergunta, ou seja, vai depender daquilo que seja a reação da equipa no próximo jogo, porque o Alpandorada normalmente é forte em casa uh, em casa consegue-se dar sempre boas respostas e, e mostrar Uh, a equipa que é e uh, para além de, dos, dos, dos jogadores que têm o, o futebol que apresenta em termos dos, de, de coletivo uh, e aliar isso logicamente a, a resultados que, que nesta fase é o é, é mais importante. E por isso acho que a equipa no, no próximo jogo vai querer, vai querer entrar bem frente a um, um gens que, que está aqui em oitavo lugar com oito com pontos E e por isso é é obrigatório entrar com com as forças todas. O Alpendrada
0: perde em Vilarinho. Um Vilarinho em grande momento de forma. Nos últimos seis jogos, quatro vitórias, dois empates. Continua sem perder com Daniel Ferreira no comando. Um treinador que assume que, embora não seja o objetivo da época, a equipa continua a olhar para um lugar de de play-off, não é?
6: Sim, eu acho que neste momento o Vilarinho... Depois daquilo que tem feito, tem que continuar a sonhar, porque tudo o que tem feito até o momento permite que a equipa tenha subido na classificação. Neste momento está já a conseguir vitórias diante de de equipas diretas, se se quisermos colocar este Vilarinho na luta dos dois primeiros e por isso conseguindo tirar pontos a, aos que vão à frente, é, é uma equipa para andar nestas lutas, veremos até quando é que, que, que dura este estado de graça do, do Vilarinho. Vilarinho venceu
0: ontem o Alpendurada por 2-0, primeira derrota da formação azul e branca em muito tempo. O Sobrado é o um novo líder da Série 3 a equipa do Conselho de Valongo em casa derrotou o São Pedro da Cova por 2-1, os mineiros até marcaram primeiro por Traion, mas o conjunto local Empatou antes do intervalo por Amaral e concretizou a reviravolta no início do segundo tempo com um gol de Ricky. O Sobrado passou a somar 26 pontos, tem um de vantagem sobre o Alpendurada, dois sobre o Irmesinde. Mas o técnico Orlando tem cheira prospectiva uma luta a seis pelos dois lugares da playoff. Eu, eu consigo ir até ao sexto, porque o 6 tem
3: oito pontos de diferença para o primeiro uh, e uh, vai haver muitos jogos entre nós eu acho que isto é uma luta ainda que, que tem muita água pela lavar. ainda vai dar muito, muita água a correr, por isso uh, se nós não formos uh, rigorosos, uh, se não formos muito, muito humildes e coerentes depois então aí vamos, vamos perder o caminho. Agora uh, eu acho que, que, que essas essas equipas, essas seis equipas vão estar ali a disputar pelo os dois primeiros lugares. Agora
0: vamos fazendo a nossa parte, os outros também têm que fazer a deles. Orlando Teixeira antevê uma luta renhida pelo apuramento à fase de subida. Para já o Sobrado lidera a pouca distância de Alpendurada e Irmesinde. O Irmesinde foi vencer a Alfena por 2-1 no derby do Conselho de Valongo. Diogo Torres e Deco assinaram os golos da formação irmesindense. Faria fez o tente de honra da equipa comandada por Rui Cunha, que considerou o resultado injusto. Sem
3: dúvida nenhuma que o Alfinense merecia mais do que aquilo que teve. O jogo não não, espelha, não espelhou a, a diferença pontual um, e até o orçamental que existe entre as equipas de todo. Uh, o Alfinense fez um grande jogo. Um, mas como tem sido a panagem também deste campeonato e do campeonato do uh, no final perdeu. Perdeu por culpa própria, perdeu por, por, por mérito também do Irmuzinho, uh, que aproveitou as três únicas vezes, aliás as duas únicas vezes em que chegou a cumprir a nossa baliza, um, Fez uma penalti e uma com, com um gol de, 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 de Chapéu, de facto, do do do, do Irmezim, que foi um golaço. Um, mas três, duas águas duas nossas que, que deram dois gols ao adversário uh, e nós temos para correr atrás do, do, do jogo, atrás do, do, do resultado.
0: opinião diferente de Jorge Lopes, o treinador do Irmezim, diz que a vitória não sofre contestação. Foi uma vitória tranquila, justíssima. Justiça,
4: as pessoas podem, podem viver no mundo que quiserem e viver no mundo de fantasia e falarem para dentro, para o umbigo, sempre que quiserem. Agora, pá, as coisas estão como estão. E quem vê o jogo, pá, não tivemos não, duas ou três oportunidades, tivemos mais mas muito mais. Não, eu podia vir aqui e dizer também que somos que jogamos e que somos melhores que os outros e não vi ninguém melhor que ninguém. Eu estou farto de ouvir esses discursos. Pá. Isso é romantismo. Isso é para que enganar quem quiser. Para que enganem lá as pessoas que estão à frente dos clubes deles. Agora que não venham a é, deitar para os olhos e venham tirar o mérito das outras pessoas. Porque peço a mim que, que só há uma equipa ou outra e que só há um treinador ou outro e o resto é tudo para um o aqui. Nada disso.
0: Pá. O Hermesente regressou às vitórias tem agora 24 pontos. Pontos 4 de vantagem sobre o Vilarinho que ganhou em casa 2-0 ao pendurado e sobre o Aliança de Gandra que triunfou no terreno dos Jães por um 0. Paulo Monteiro já na reta final do desafio desbloqueou a partida a favor da equipa comandada por Juvenal Brandão.
3: Foi uma boa vitória contra uma equipa que nos causou grandes dificuldades mas nós tivemos um jogo muito consistente do meu ponto de vista. Do início ao fim fomos dominadores, fomos controladores, tivemos a bola, tivemos mais bola E na segunda parte tivemos quatro oportunidades muito boas para ter feito o golo antes de termos conseguido a primeira vez. E por isso acho que falámos por justificar aquilo que estava a ser o nosso jogo e fizemos um zero e conseguimos depois manter o resultado. E por isso estamos muito contentes, como é evidente.
0: Quando ganhamos, estamos sempre muito contentes. No Zens, Pedro Gonçalves diz que a diferença entre as duas equipas esteve na eficácia. Acima de tudo, o Gandra foi mais eficaz. As oportunidades
5: foram divididas. Admito mais domínio por parte do Gandra. Nós acho que conseguimos equilibrar o jogo, o jogo foi bastante equilibrado. Aliás, o gol surge já em entrada dos últimos 10 minutos. Quando nós podíamos ter feito o gol primeiro, um, e depois acabamos de ser penalizados uh, por, por um, uma falha nossa, uma, uma atenção uh, que deu o gol do Gandra. Uh, acho que uh, premiou é quem foi mais eficaz, embora uh, o resultado mais certo, isto vale que vale, não é lógico, teria sido o empate.
0: E o Barrosas bateu o Lixa por 2-1 no derby do Conselho de Felgueiras. A formação licença chegou cedo ao gol apontado por Ariano na conversão de uma grande penalidade. Ao 22 minutos, mas a reação local foi célere. Três minutos depois, corta, restabeleceu a igualdade. Na segunda metade o Barrosas concretizou a reviravolta por intermédio de Fábio Teixeira logo após o lixo ter ficado reduzido a 10 unidades por expulsão do guarda-redes Fabrício. Antes do apito final o conjunto da casa desperdiçou um penalti e a oportunidade de dilatar a vantagem. Tonanha, treinador do Barrosas, assegura que venceu a melhor equipa. Em campo. Acabou-se o jogo com aquela ideia que até foi equilibrada, mas na minha opinião
5: não foi e o Barrosas foi melhor. Acho que vencemos bem, acho que fomos a melhor equipa, quem esteve no estádio e percebeu que o Barrosas foi a melhor equipa em campo, a equipa que mais quis, mas... e depois teve aqueles dois momentos na primeira e na segunda parte que deram ânimo ao adversário, que foi o, o pênalti do adversário na, na primeira parte. E o pênalti que nós falhámos, uh, eles acreditar que poderiam ter outro resultado. Uh, portanto, na minha opinião ganhamos bem, um bom jogo, três lances uh, importantes do jogo, em que a Gabriel, na minha opinião, decidiu bem. Uhum, parabéns ao, 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 ao e, e parabéns também ao Lixa, que foi um digno vencido.
0: Na resposta, o treinador do Lixa ironizou, considerando que ganhou a equipa que foi mais premiada em campo. Aliás, Helder Silva revela preocupação pelos constantes erros de arbitragem que, garante, tem prejudicado o clube azul e branco nas últimas jornadas. Eu
3: quero acreditar que a grande parte das equipas de arbitragem erram porque são humanos e erram, agora tem sido consecutivo o erro constante contra nós, é demais o que se tem passado connosco, chega a um determinado ponto, que chega ao balneário tenho uma equipa de juventude e vejo malta toda a chorar dentro do balneário é assim é complicado, e eu enquanto líder deste grupo, muitas das vezes sinto-me impotente de os tentar motivar, porque não consigo, porque é demais, é surreal aquilo que nos faz. Mas eu quero, quero acreditar que, num, num, que não é intencional, que, que é fortuito de, de, do erro humano. Pá, espero que de uma vez por todas, a que não nos persigam e pelo menos que respeitem esta malta. Porque eu acho que nós merecemos respeito.
0: Quem trabalha que merece respeito. Hélder Silva, o treinador do lixo, a lamentar os constantes erros de arbitragem que desde têm prejudicado a sua equipa. Comentário feito ontem após a derrota em Barrosas no derby do Conselho de Felgueiras. Carlos Daniel jornada em que os da frente já o frisamos, os da frente venceram uh,
6: exceção ao Alpen Durado. Sim, é mesmo isso uh, as equipas mais, melhor classificadas nesse campeonato conseguiram vencer uh, tirando o Alpen Durado, que foi batido pelo Vilarinho O resto acabam por ser uh, a expressão dos favoritos a conseguirem uh, vitórias diante dos seus adversários Uh, temos aqui... Uh, va- Mas tudo vitórias
0: muito complicadas, não é? Todas por um golo, exceção ao Vilarinho, que bateu ao Alpendurada por 2-0.
6: Sim, normalmente este, este, esta série, sobretudo, não é série de, de muitas goleadas, ou de resultados muito desnivelados, por norma. Uh, e, uh, e a verdade é que praticamente é tudo por, por um golo de diferença. Vários jogos até, uh, com as coisas a serem decididas nos últimos minutos, ou na, ou na segunda parte, por isso é, é regulador de, do equilíbrio desta, desta divisão, ou desta série, e, uh, e também o facto de, de alguns derbis aqui uh, ajudam também a, a aquecer aqui o, o, uh, o campeonato, o, a equilibrar as coisas, porque há sempre mais vontade de vencer, e por isso são sempre jogos diferentes. Estás de acordo com a declaração do treinador
0: do Sobrado Orlando Teixeira que esta será uma luta até final entre os seis clubes
6: nesta altura na frente do campeonato? Pelo menos para já é isso que o campeonato nos tem dito, porque não, não há aqui ninguém que se destaque ou que consiga uh, vitórias consecutivas uh, para conseguir-se sanciar do, do, dos restantes clubes. E acaba por haver sempre surpresas, uh, praticamente todas as jornadas. Desta vez com, com o Alpendurada Pendurada ser a surpresa uh, e, uh, e as outras equipas aproveitaram. Isto tem sido constante, o, uh, o próprio Irmazinho também tem perdido pontos, o Sobrado... Tem, um, tem feito um campeonato de trás para a frente a conseguir chegar uh, agora ao primeiro lugar mas... É sobrado
0: que atenção, nas últimas sete jornadas tem cinco vitórias e, e dois empates eu julgo uh, inclusivamente que com Orlando Teixeira apenas uma derrota não é? Frente uh, ao Alpendurada precisamente
6: Sim, sim exatamente e, um, e é uma equipa que, que já esteve a vários pontos de, de, destes dois primeiros lugares agora é, é o primeiro classificado mas acho que as coisas não vão ficar por aqui ainda vai praticamente toda a gente perder pontos uh, por isso neste momento é, quem for mais regular será premiado certamente no final Estava aqui a olhar para o calendário por exemplo do Alpendurada
0: até final da, desta fase regular um Alpendurada que vai uh, ter em casa um, jogos teoricamente mais acessíveis uh, porque é frente a adversários que estão colocados nos, nos lugares mais baixos da tabela e refiro nomeadamente a São Pedro da Cova a Jean, já na próxima semana, ao Alfenense, mas depois tem deslocações fora, a Sobrado,
6: a Irmesinde e a Gandra. Sim, é verdade, ou seja, aquilo, o que o campeonato reflete, aquilo que é o espelho da, da primeira volta na segunda, em, obviamente ao contrário, mas apesar de serem mais, ser um calendário aparentemente mais difícil fora. Uh, acabam por muitas vezes isso ser favorável uh, às equipas porque nós ganhar
0: em casa ou jogos em casa que são teoricamente mais acessíveis ir, fazer, ir buscar um ou outro ponto fora de portas, será suficiente para o Alpendrada se
6: qualificar, por exemplo? Sim, eu acho que que vencer os jogos em casa e e pontuar com regularidade fora, a partida poderá ser suficiente. Agora, o que eu queria dizer era no sentido de, normalmente em casa, o Alba Dourada irá sempre assumir o jogo, como como fez contra qualquer equipa, Uh, e fora, uh, normalmente, as equipas tendem a, 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 a lutar mais pelo jogo, a tentar equilibrar perante seus adeptos e a demonstrar que, que podem disputar o jogo e a ter bola. Isso, uh, muitas das vezes, é favorável às equipas que têm mais qualidade ou têm mais argumentos. E, uh, e nesse sentido uh, eu dizia também que pode ser favorável às equipas que são mais fortes jogarem uh, estes jogos fora porque têm maior probabilidade de, de não estarem uh, a jogar com os jogadores atrás da linha da bola.
0: Carlos Daniel, uma última nota para o derby de Felgueiras. Vitória de Barrosas 2-1 sobre o lixo A Tonanha a considerar que a vitória é justa, mas Helder Silva com queixas de arbitragem.
6: Sim, já não é a primeira vez que vimos aqui opiniões antagónicas de de dois treinadores. Ouvimos também, por exemplo, as declarações quer
0: de Rui Cunha, do Alfenense, quer de de Jorge Lopes, do Irmezindo, não é?
6: Sim, e e em comum tem o facto de serem dois derbys nestes dois jogos. Agora, logicamente que, que... logicamente que o facto do Barrosa ter feito a ruir a volta no, no, no marcador uh, o Toninho vai elogiar os seus jogadores pelo aquilo que foi a atitude e uh, e, uh, e a crença na, na vitória Uh, mas do outro lado é, é um lixo que, que, que vem de, de uma série de, de maus resultados. Desta vez... Começou muito bem a época, mas agora parece estar em quebra, não? Sim, e, uh, e desta vez também a contrariedade no, no próprio jogo, o facto do, do, do guarda-redes ter sido expulso logo no início da segunda parte, isso vai, vai influenciar todo aquilo que é o, o jogo da, da equipa. e e logicamente que assim é é mais difícil obter bons resultados mas acho que são necessidades de um um derby, de um jogo quente de um jogo que toda a gente quer, quer vencer não vi o lance, logicamente não posso comentar essa situação mas é, são sempre jogos de, de tripla e qualquer equipa pode, pode vencer.
0: Analisada a série 3 da divisão de élite. Na série 4, o Marco 09 confirmou o favoritismo para o confronto com o Felgaras B da 12 segunda jornada. A equipa encarnada bateu a formação azul Grená por 3-0. João Rafael abriu o ativo antes do intervalo. Mebala ampliou vantagem a 10 minutos do final. Nelson Sampaio selou o resultado já em período de descontos, vitória sem contestação, mas com uma exibição horrível. Assume o treinador do marco, Pedro Vilaça. Eu
2: sofro qualquer tipo de contestação, mas é... é um jogo sem grande história. A nível exibicional e para quem viu, horrível. <risos> para nós que, que estamos habituados a este tipo de situação isto acontece, isto acontece e tenho a certeza absoluta que não houve não facilitismo por parte dos jogadores ninguém quis facilitar todos deram o máximo e, disso tenho absoluta certeza agora quando acontece este tipo de jogos e quando o adversário teoricamente pronto, está na situação débil que está o fileiras, e, estas coisas acontecem só quem nunca passou por, por este tipo de situação é que É que não não reconheço. Há sempre aquela tendência de não dar tudo em cada lance, não encarar todos os lances com a seriedade que se calhar noutros jogos o fazem de forma natural e inconsciente.
0: No Felgueras B, Daniel Teixeira considera o resultado exagerado. Acho que os números são um bocado exagerados. Não quero dizer que o Marco não tivesse a ganhar o jogo, que
1: ganhou ganhou bem, mas acho que o 3-0 é demasiado pesado. A nossa equipa, como disse na segunda parte, conseguiu chegar mais vezes à baliza, anulando os processos ofensivos do do Marco, mas de qualquer das formas acho que é pesado.
0: Mas gostou da exibição da, da sua equipa aqui hoje? Sim, claro, como eu tenho
1: dito ultimamente, nós temos vindo a melhorar, cada vez a equipa está, está melhor, Os nossos processo ofensivo ainda tem que melhorar algumas coisas, que nós no último terço definimos mal, temos de definir melhor, mas em
0: termos de exibição, tanto em nível defensivo como ofensivo, penso que a equipa esteve, esteve bem. Com esta vitória, o Marco 09 confirmou o melhor momento em época. Somou sete pontos nos três primeiros jogos de, deste início de segunda volta. Ascendeu ao quarto lugar da pauta classificativa com 19 pontos. O Felgueiras B segura a lanterna vermelha com apenas um ponto amelhado. Carlos Daniel, como dizia e bem, Pedro Vilas, é um jogo sem grande história. O de ontem, a primeira parte fez mais efeito que um comprimento para dormir. A segunda, mais interessante.
6: Sim, acho que um, o, o treinador do Marco resume bem aquilo que foi o jogo. Acho que não, não há muito a dizer da, da partida. Foi uma partida um, bastante enfadonha para quem foi assistir. Praticamente as oportunidades contam-se pelo, pelos dedos de uma mão. Um, e, uh, e foi um jogo onde o Marco fez o, os mínimos ou o mínimo suficiente para vencer o jogo é claramente um, um vencedor justo isso não, não está em questão uh, foi praticamente a única equipa que, que conseguiu criar oportunidades uh, mas depois foi um jogo que a equipa do Marco conseguiu chegar ao 1-0 e, uh, e foi-se arrastando foi-se deixando andar no, no jogo com o, o resultado na diferença mínima Uh, até praticamente aos 10 minutos finais, uh, Marco marca um pouco, um ou dois minutos antes do, dos 10 minutos finais da, da partida o segundo gol uh, e depois já marca uh, o, o terceiro no, no lance de bola parada, uh, já praticamente a fechar o jogo, mas no, no global foi um jogo sem, sem história uh, o Marco uh, foi melhor em termos de oportunidades mas no jogo jogado não, não houve uma diferença muito avassaladora naquilo que foi uh, a qualidade do jogo uh, o próprio treinador do Marco o intervalo tira o, os dois médios o Francisco André e o, uh, e o Mateus, Mateus. Uh, porque a equipa estava a errar também muitos passos estava a complicar as coisas para a si própria. Um, estava a perder também bolas ali no corredor central. Um, ah, por vezes algo, algum facilitismo no, no, no querer sair a jogar, muito individual. Um, e o Felgueiras acho que na segunda parte um, tirou um bocadinho as amarras de trás, uh, tentou jogar. Foi sempre uma equipa que, também que tentou colocar o seu futebol em prática. Muitas das vezes uh, não conseguia porque as decisões no último terço acabam por ser mais, muitas perdas de bola. Uh, no segundo tempo uh, foi claramente uma equipa que projetou mais os seus laterais, colocou mais gente no meio campo ofensivo, e, um, e ali uh, a diversas alturas de, de dividiu o jogo, teve o controle também do, do jogo por momentos uh, no meio campo ofensivo, mas foi uma equipa uh, inofensiva do ponto de vista da, da finalização, não me lembro de um lance do, do, do Felgueiras de uma, de uma, de uma oportunidade, E e por isso acabou por ser um jogo muito disputado a meio campo, mas com pouca qualidade em termos de de finalização. Valeu
0: pelos três pontos para o Marco. É a melhor fase da temporada da equipa encarnada, Carlos Daniel. Começa efetivamente muito bem esta segunda volta. São sete
6: pontos somados em três jogos. Sim, isso claramente. Para além da subida ao quarto lugar. Sim, claramente. Acho que é uma uma boa entrada do Marco nesta segunda volta. consegue consegue buscar pontos onde não conseguiu na na primeira volta, consegue diante de Rebordosa e aliados fazer 4 pontos, isso é é bastante interessante e importante para para a equipa e e isso está claramente ligado à à, à subida de classificação do, do Marco e também aos bons resultados. E este jogo acaba por ser já já uma surpresa no Marco não conseguir vencer. Acabou por por fazer aquilo que, que era a sua obrigação: conquistar os três pontos diante do Felgueiras. E está claramente no, numa boa fase, provavelmente a melhor da época. E uh, no Felgueiras Carros Daniel, alguma coisa
0: a destacar? Tem uma equipa muito, muito jovem, aquela que jogou ontem com um ou outro valor uh, interessante que a necessitar de, obviamente, de minutos de
6: jogo e de mais experiência. Sim, é uma equipa muito jovem, é uma equipa claramente um, com com um défice de qualidade para esta divisão de, de muitos jogadores. É uma equipa que precisa também de, de reforços vindos de da equipa principal ou do ou, ou outro lado, mas é, a juventude nota-se nota-se muito e, é, e falta também claramente qualidade. Agora do, dos jogadores que, que vimos ontem eu destacaria aqui dois: o se calhar o melhor da do Felgueiras, o, o meio defensivo o Adelson. um jogador naquela equipa acima da média, um pulmão do meio campo, um jogador que está em todo lado assume o jogo uma disponibilidade física muito grande é um jogador que também constrói e e depois no no centro da defesa o o Durães um jogador que apesar de não ser alto ou não ter uma uma estatura muito elevada conseguiu ganhar ali muitas bolas ao Gil no jogo aéreo um jogador bastante agressivo e isto nesta divisão acaba por ser fundamental uh, para jogar naquele setor. Cortou ali muitas bolas e acho que impediu ali muitas situações para, para o Marco conseguir uh, volumar a vantagem. Analisada essa vitória
0: do Marco, 3-0 sobre o Felgueiras B nos lugares de play-off. Tudo na mesma? Friamonde e Robordosa não vacilaram, os Capões em casa derrotaram o Vila Caís com dois golos antes do descanso, apontados por João Beirão e Paulo Monteiro, Pedro Machado, treinador do Friamonde, diz que a estratégia delineada para este jogo resultou.
4: A estratégia funcionou de forma, de forma, de forma como planeamos, que era fazer 1-0-2-0 na primeira parte e depois gerir na segunda. E depois uh, o jogo completamente dominado, completamente controlado por nós. Na segunda parte, como é lógico, uma reação do, do Vila Caís, uma equipa organizada, gostei bastante da, 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 da atitude do Vila Caís. A alteração para o 4-2-4, após o intervalo com as três alterações, criou ali um bocadinho de desconforto, mas sem nunca nos criar perigo. Ou seja, não, não, não. Até acabou por ter mais bola o, o, o Vila Caís na segunda parte. Pronto, depois gerimos, controlamos. Há a possibilidade de um pênalti para o Vila Caís. Já há a possibilidade de um penalti também para o Friamundo. E acho que, que o jogo se resume a isso. Uma, 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 uma resposta uma resposta competente do Vila Caís à nossa entrada. Mas um resultado que acaba, que acaba por ser justo. Porque formos analisar situações criadas de perigo do adversário
1: nenhuma.
0: A perder por 2-0 ao intervalo, o Vila Caes reagiu na segunda parte. José Oliveira disse que a equipa Amarantina jogou a etapa complementar em meio campo ofensivo.
5: jogo que fizemos ao frio mundo aquilo que poucas equipas poderão fazer, que foi uh, nós, nós, nós tivemos Uh, jogamos a segunda parte toda no meio-campo Fria Mundo, ou praticamente toda no, no meio-campo Frei Friamundo. É evidente que não é qualquer equipa que faz isto. Nós fizemos, não há vitórias morais, nem nós, nem, nem nós equipa, nem nós clube, nem nós jogadores, nem estrutura, vamos, vamos criar vitórias morais, porque não, não, não trabalhamos para isso. Mas depois do que eu vi aqueles jogadores de Vila eles fazerem, Hoje em Fremundo eu pagava bilhete para ir ver o jogo, aquele jogo, pagava bilhete para ir ver aqueles jogadores, porque de facto são jogadores com uma entrega, com uma, uma, uma valia impressionante e tiro o um meu chapéu para eles, porque de facto hoje eu era o primeiro a comprar bilhete para assistir ao jogo ao jogo daqueles bravos jogadores que, que estiveram em
0: Fremundo. O Friamonte lidera 29 pontos um de vantagem sobre o Robordosa que também triunfou um zero na recepção ao Águias de Iris. golo na segunda parte apontado por Rui Filipe com menos um homem em campo. Arlindo Gomes destaca a reação da equipa após ter ficado em inferioridade numérica. O
3: facto é que com menos um elemento eu não tenho palavras para descrever aquilo que foi a postura dos meus atletas. Fomos uma equipa Uh, mais, fomos uma equipa com chama, fomos uma equipa com dinâmica fomos uma equipa muito abnegada naquilo que queria que queria fazer que sabia que tinha que fazer fomos uma equipa que tivemos mais bola fomos uma equipa que assumiu o jogo com menos um elemento e conseguiu por aquilo que, que, que tinha em mente fazer conseguiu uh, evitar que o, o Aguilha de Irins tivesse qualquer possibilidade de, de disputar o jogo isto para mim, na segunda parte um, acho
0: que fomos efetivamente mais, justificamos aquilo que se passou. No Aguiar de Iris, Carlos Santos assume que a sua equipa foi melhor na primeira parte contra o 11 do que na segunda contra 10. Claramente, claramente, sem, sem, sem entender muito bem o porquê, mas de facto na
5: primeira parte foi um jogo muito equilibrado, pronto, não não existiu grau de superioridade do sobre nós. Teve domínio de jogo, mas nós acho que temos sempre jogo controlado. A segunda parte, após a expulsão, eh, o Ravadolfo foi claramente superior, sem entender muito o porquê. Nós deixámos de fazer aquilo que fizemos na primeira parte e vem e, e, e o Roberto jogo. também se gigantou pronto, e nota-se a capacidade dos do, do jogadores e da própria equipa, da estrutura, e nós temos muitas dificuldades, e eles dominaram curiosamente, dominaram um jogo mais da segunda parte com 10 do que na, na, na primeira com 11 e a vitória acende claramente uh, muito bem ao Roberto foi a melhor equipa.
0: O Roberto é agora a par do Gondomar B equipa que continua sem derrotas na divisão de elite, mas quatro séries. O Sousense ascendeu ao terceiro lugar, tendo triunfado por 2-1. Na recepção Já Jaló, antes do descanso, adiantou o conjunto da Foz do Sousa, perto do final de Cunha ampliou vantagem. Os rubro-negros reduziram no descontos por Martins. Ganhou a melhor equipa, assegura o treinador do Sousense, Luís Marêncio Foi
1: a melhor que acabou por, por ganhar. Foi um jogo bem, bem disputado, um jogo equilibrado mas nós controlamos e acabamos por levar os três pontos necessitamente. Embora o Lousada, grande equipa, muito organizada, com boas dinâmicas, mas a minha equipa já estava à espera e esteve muito bem. É um grande jogo de futebol.
0: E no Lousada, Marcos Nunes considera que a sua equipa não foi inferior ao adversário. Cometeu foi mais erros. Parabéns ao Solzense, que marcou dois gols, nós só
1: marcámos um. E por isso só uh, mereceu a vitória. Uh, agora, sei que nós fomos sempre muito superiores. Uh, tivemos sempre em cima do jogo. Dominámos completamente o jogo. Uh, um, os Solzenses jogaram no nosso erro. Uh, nós fizemos alguns. Uh, uh, e eles conseguiram aproveitar muito bem os nossos erros. Uh, mas, de qualquer maneira, dar os parabéns aos meus jogadores. Tiveram uma atitude excelente. Não é fácil fazer aquilo que nós fizemos hoje no Solzense. Num sintético muito complicado, e penso que mereceríamos obter o resultado. O Lousada
0: já não perdia há sete jogos. O aliado dos Lorde colocou um ponto final a uma seca de vitórias que durava há sete jornadas. A equipa de Armando Santos ganhou na Vila Mítica, ou aparecida por um zero, com o gol de Carlos Neto. A natural satisfação do treinador Lorde
3: Lença. Muito satisfeito com a equipa, muito, muito contente. Um zero. Muito, um muito sobre, sobre a goleada porque, um, porque não sofremos e porque a equipa sobre, sobre aguentar bem e, um, e foi uma equipa muito capaz muito capaz de, da dificuldade daquele terreno é, é muito difícil passar naquele terreno nunca tinha jogado quanto o Aparecida sabia o que era o Aparecida mas nos ouvir falar e, e, e ver não é a capacidade que eles têm temos de aguentar tanto que era a segunda equipa com menos gols sofridos e e, e a minha equipa suportou suportou muito bem. Foram, Foram verdadeiros guerreiros e estavam muito unidos.
0: A derrota frente ao Aliados de Lordelo provocou a saída de Ricardo Barros, do comando técnico do Aparecida Clube, que orientava desde o início da época o treinador de 32 anos. Revela que no final do jogo a decisão foi-lhe comunicada pela direção.
2: A direção hoje disse que, 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 que tinha que alterar, tinha que mudar. Eu aceitei e o mais importante agora é, é seguir em frente. E yeah, agradecer, agradecer a forma como foi tratado, agradecer ao Presidente, ao diretor desportivo de ao Pedro, ou ao Joca e a Mata Adepta, agradecer a forma como foi tratado até agora. Uh, decidiram assim, é uma decisão que é deles, eu acho que sempre batemos-nos bem, a não ser o jogo do marco, quando nos super mal, sempre batemos muito bem e somos a, a segunda melhor defesa deste campeonato uma equipa que é a segunda melhor defesa deste campeonato tem, tem que ser elogiada tem, tem, tem algumas coisas boas nós lutamos sempre o jogo por jogo um, agora a direção achou que tinha que mudar alguma coisa e, e, e é um caminho mais fácil é a equipa técnica
0: Ricardo Barros deixou a parecida no oitavo e ante penúltimo posto da tabela, 12 pontos amealhados em 12 jogos fruto de três vitórias, três empates e seis derrotas a equipa do Conselho de Lousada que não vence há três partidas de tenho terceira, a terceira melhor defesa da prova, 12 golos sofridos, mas também o segundo pior ataque, apenas nove golos marcados. Ricardo Barros reconhece que a concretização tem sido o calcanhar daqueles da equipa. Na minha opinião, era o que estava a faltávamos ao, ao, ao parecida, era aquela bola que, que, que
2: bate no poste e vai para fora, e aquela bola que bate no poste e entra. E o que estávamos a faltar ao parecida, porque também tínhamos lá um excelente avançado mas teve algum um, um tempo lesionado, uh, o Celso também trabalha trabalha muito, é um excelente jogador, mas não estava também estava até forte e o que nos estava a faltar é, é, era o golo, era era nós criávamos muitas oportunidades em todos os jogos. Uh, criámos sempre algumas oportunidades mas não, o que estávamos a faltar é, é, é o golo, enquanto todas as equipas lembram-me de dois ou três jogos em que uh, tiveram duas ou três oportunidades e conseguiram marcar o golo.
0: O sucessor de Ricardo Barros deverá ser anunciado nas próximas horas, o novo treinador do Aparecida tem estreia marcada para o próximo domingo na recessão ao líder Friamonte. Carlos Daniel, começamos por aqui. Ricardo Barros, de saída do Aparecida, não resistiu aos maus resultados.
6: Sim, acho que acaba por ser in, in, inevitável este tipo de situações, ou seja, quando os resultados não, não aparecem, o treinador uh, acaba por sempre ser chamado à, à, à responsabilidade por, por estes resultados, o, uh, o, esta época não tem sido propriamente favorável para o, para o parecida, não é que esteja mal Uh, até porque vem aí uh, a segunda fase que é decisiva, uh, mas os resultados não certamente não serem uh, aquilo que se esperava até pelo pelo plantel com, com bastante qualidade que a equipa formou e um, e tem faltado os gols claramente aquilo que o Ricardo diz, ou seja, no, nos primeiros sóber seis jogos o a partida marca marca apenas dois gols uh, tem uma vitória frente ao Sousense uh, e, e marca também um gol na, na, na primeira jornada uh, o facto desta derrota também com o Lousada é sempre um, um derby isso uh, pode mexer sempre ali com, um, com uh, a massa associativa e, um, e, e com as emoções e, uh, e para além dessa vitória com o Souza o a parecida consegue apenas vencer os, os dois últimos classificados as duas equipas que estão atrás de si na tabela de resto têm tido dificuldades em em marcar golos e e consequentemente em pontuar aliás esse é um problema evidente e que Ricardo
0: Barros assume está na origem provavelmente do facto do Aparecida não estar melhor classificado nesta altura na tabela
6: Sim, claramente. Quando e, uh, e não se marca de... não se pode ganhar, não é? e, e depois também o facto da equipa, acho que um, a equipa normalmente, ou no, em anos anteriores, normalmente era uma equipa muito forte em casa, muito difícil de, de bater e, uh, e para além disso era uma equipa que concretizava no, no seu reduto, marcava, marcava sempre. Este ano as coisas não, não estavam a sair à equipa, aquilo que... Que o Ricardo também disse uh, apesar de, de, dos jogadores estarem lá da qualidade estar lá, as coisas acabavam por não surgir e nesses momentos uh, acaba por ser sempre a responsabilidade do, do líder máximo, do, do treinador e, um, e culminou ontem com a, a derrota frente a um aliados que também já não vencia há muito tempo, consegue vencer no terreno do, do Aparecida e, uh, e o Ricardo uh, acabou por, por sair e uh, certamente uh, mais oportunidades haverão para continuar esta aventura. O aparecido ainda não anunciou, o sucessor de, de Ricardo Barros, uh,
0: como é que achas que será o perfil do próximo treinador? Um treinador conhecedor desta divisão ou poderá ser uma aposta mais arrojada do Clube de Lousado?
6: Não sei, sinceramente não, não tenho uma opinião sobre, sobre isso. Acho que é hum, neste momento o prova parecida Logicamente que é importante um treinador que conheça a divisão, mas mais importante que isso é um treinador que conheça o, o plantel que, com que irá trabalhar, conheça grande parte da, daqueles jogadores, porque a verdade é que o, o plantel tem qualidade, tem opções uh, e, uh, e, e, e várias para, para, para variadíssimas posições, reforçou-se e, e na minha opinião o um plantel é melhor que a época passada e por isso há, há condições para fazer um, um bom trabalho na parecida e, e não acredito que o, o, o próximo treinador que, que venha ficará insatisfeito com o plantel que irá herdar. Acredito que seja um, um lugar sempre possível A parecida procura agora novo
0: treinador. Ricardo Barros deixou o comando técnico da formação densa após a derrota caseira frente ao Aliados de Lordelo por um zero. Regressa às vitórias do Aliados de Lordelo. Aliás, foi a única vitória fora de portas da jornada, de resto tudo normal, Carlos Daniel?
6: Sim, eu acho que sim tirando aqui a... Este souzense Lousada, que acho que é um jogo que podia dar para qualquer lado, ou seja, uma Lousada que vinha moralizado, que que vem fazendo um um bom campeonato, bem diferente daquilo que fez nos últimos anos. De resto, acho que as as principais equipas, os principais favoritos acabaram por vencer. A nota de destaque é claramente este Aliados, e como o seu treinador diz, é é um zero e já parece uma goleada, não é? É, porque
0: vinha de sete... Derrotas, aliás, de sete jogos consecutivos sem vencer. O Aliados de Lourdes coloca um ponto final nessa série de maus resultados. Uma última nota para o Robordosa. Vence a jogar com dez. É agora uma das uh, duas equipas uh, de, da divisão de elite em todas as séries sem uh, derrotas. Sim, para além do, do Gondomar, do Gondomar B.
6: Exatamente, acaba por ser o Roberto a única equipa sem derrotas. Ainda assim está tá no segundo lugar. É, logicamente que vale o mesmo que estarem em primeiro. Uh, e é, é, são este tipo de equipas, a regularidade que têm jornada após jornada, que faz com que andem normalmente na, na parte de cima da tabela. E tudo dito sobre a divisão de elite... <risos>
0: São Lourenço do Douro continua imbatível na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto na Série 2. A equipa do Conselho de Marco de Canaveses conquistou ontem em Valongo ante o valonguense a décima vitória consecutiva na décima jornada da prova. Cláudio assinou o único gol do encontro ainda na primeira parte. O treinador Pedro Monteiro fala numa vitória muito saborosa. Foi uma
5: vitória muito saborosa. Foi... Estou extremamente feliz, orgulhoso destes jogadores desta equipa fizeram um jogo com muito caráter, atitude, com muita personalidade e qualidade. Sentimos algumas dificuldades nos primeiros minutos. O Bologuense entrou forte, pressionante, bastante agressivo e depois era um livre lateral numa das várias jogadas que nós trabalhamos, que fazemos o golo 1-0 pelo, pelo Cláudio. Ao intervalo ajustámos e adaptámos algumas situações em função daquilo que o jogo estava a exigir, aquilo que nós achávamos que o jogo estava a pedir, e a partir daí a equipa foi foi fantástica, cumpriu de forma brilhante o que pedimos, e a segunda parte foi nossa, jogámos com com 10 jogadores a maior parte do tempo, e mesmo assim o o Balonguense não conseguiu criar uma único oportuno de golo, e nós conseguimos sair e cumprir complico em algumas situações. Estão de fagos os meus jogadores estão de facto parabéns fizeram um jogo, um jogo excelente e, uh, e tenho que sentir orgulhosos disso mesmo.
0: Vitória do São Lourenço do Douro em Valongo ante um valonguense que estreou o novo treinador Sérgio Martins, substituiu Sérgio Machado com um terço do campeonato decorrido. O São Lourenço do Douro soma por vitórias os 10 jogos disputados, lidera a classificação com 10 pontos de vantagem sobre o mais direto perseguidor Pedro Monteiro com Confessa que no início da época não perspectivava um domínio tão avassalador. Nem nos meus
5: melhores sonhos isto, isto estava perspectivado Agora, digo-lhe que tem sido com, com muito trabalho da equipa técnica, dos jogadores, de toda a gente, que estão a fazer com que isto seja possível e com que isto seja uma realidade. E temos é que continuar, temos que estar agradecidos,
0: temos que estar que está feliz e temos de continuar. O São Lourenço do Douro que tem ainda o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato soma 30 pontos, 10 de vantagem sobre o Roriz, segundo classificado, a formação de Santo Tirso, que curiosamente mudou de treinador, ganhou por 2-0 no reduto dos Estrelas de Fanzers. O Ataense, próximo adversário do São Lourenço do Douro, é terceiro, 19 pontos, a equipa de Gondomar em casa derrotou o Ferreira por 2-1. Seguem-se na tabela Pena Maior, 18 pontos e Citânia de Sanfins com 16. O Pena maior empatou a 1 na recepção ao Lagares. O Citânia de Sanfins recebeu e bateu no Nuno por 3-2. Resultado que provocou a saída de João Rodrigues, do comando técnico da equipa de Recarei. O treinador de 35 anos não resistiu ao início de época irregular do clube do Conselho de Paredes. O treinador
5: havia
3: de resultados e o fim de ciclo do... E recarei como disse, perante-se por resultados e pronto porque sentimos tanto eu como a direção que o clube tem tinha que fazer algo para que ainda possa atingir os seus objetivos. Não digo que que, que eu não tivesse capacidade para para os atingir, porque o meu à parte sentia sentia-me com capacidade para o fazer, mas também sei como é que funciona o futebol e quando não se ganha e quando não se está nos lugares que inicialmente são traçados e dentro dos objetivos que são traçados, alguma coisa tem que ser mudada. E neste caso, uma conversa com elevação, com respeito mútuo e acordamos a minha saída do clube.
0: Com o objetivo apontado a um dos dois primeiros lugares da tabela que dão acesso à fase de promoção, o Nunalvares não tem conseguido corresponder às expectativas. Nesta altura é apenas sétimo posicionado, 14 pontos somados em 10 jogos, fruto de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. João Rodrigues reconhece que a classificação não é condizente com a qualidade do plantel, mas há uma justificação. A classificação não era condizente com a... A qualidade do plantel. E
3: que todos tínhamos que assumir a responsabilidade e eu, como líder, não fugi às minhas. Como não fugia, como não fugi e como nunca irei fugir. Quando se constrói O plantel é construído com uma ideia. Depois há problem- uh, areias na engrenagem que impede que, que se anda a toda a velocidade. Quem sabe, quem esteve por dentro do processo. Na altura eu disse que havia situações que não era necessário revelar. Mas neste momento Tivemos uh, muitas lesões, tenho-vos a dizer que os jogadores uh, fundamentais para a nossa orgânica têm zero minutos jogados este ano, agora isso é uma situação que acontece só a
0: todos os clubes e infelizmente aconteceu o Nuno Alves. O novo treinador do Nuno será escolhido e apresentado nas próximas horas. A estreia está marcada para domingo em casa frente ao salvadorense. Quanto ao resto da jornada de ontem na Honra, o Lousada B conquistou a primeira vitória da época 3-0 na recepção ao Bogadense. O Caído de Rai goleou o Rei de Moinhos em casa por 4-1. O Lamos e salvadorense empataram a uma bola. Carlos Daniel, o São Lourenço do Douro hum, continua sem dar hipótese.
6: Sim, mais uma jornada, mais mais uma, uma, uma vitória, tudo normal uh, para os lados do São Lourenço é, é, é mais uma vitória e parece fácil, mas isto certamente é muito trabalho durante a semana uh, um, o facto da equipa já estar a 10 pontos do segundo lugar a 11 do terceiro isto muitas vezes causa aqui alguma algum desacelerar, algum facilitismo nos jogadores e, e normalmente acaba a equipa técnica a tentar arranjar aqui sempre motivação e já ouvimos o, o Pedro aqui a falar disso, uh, que tem que um, encontrar... motivação, traçar objetivos intermédios para para os jogadores se manterem motivados porque caso contrário a equipa acaba também por ver a classificação de todas as semanas e perceber que as coisas estão muito fáceis para o lado de São Lourenço acho que esta é uma excelente vitória num campo sempre difícil do, do Valonguense, para além de ser uma equipa que... Aliás, Pedro Monteiro refere mesmo que foi
0: uma vitória muito Muito saborosa. Eu julgo que ele nunca tinha (risos) falado de uma vitória assim durante estas dez jornadas.
6: Sim, porque eu acho que esta equipa do do, do Valonguense é, diria que apontada também aos dois primeiros lugares ou ou, ou ao topo da da classificação. Tem aqui bastantes individualidades que que ainda há pouco tempo estavam na na elite, jogadores que toda a gente conhece destes campeonatos, por isso uma equipa de, de, de excelente valia. Uh, e provavelmente também por isso a saída do, do até aqui, um, treinador do, um, do Valonguense, que, que, que neste caso o Sérgio Martins acaba por ser o primeiro jogo diante do, do São Lourenço do Douro. Uh, e que um, acaba por perder na sua estreia, mas é, é um campeonato a todos os níveis fantástico desta equipa do, do São Lourenço. Jornada... Um...
0: Não com dupla chicotada, porque Sérgio Machado já saiu a meio da semana, mas há uma, mais uma chicotada nesta divisão de honra, a saída de... Uh, João Rodrigues, do comando técnico do Alfres, tinha chegado ao clube em março do ano passado, uh, nas, uh, na época anterior fez uma, uma boa época que acabou por, uh, por não ser concretizada devido ao problema da, da pandemia, esta temporada não, está, não foi tão feliz e acaba por abandonar.
6: Sim, disseste bem, faz uma época anterior muito boa, aliás termina a época regular com os mesmos pontos do São Lourenço, quando a época época acaba ou quando é determinada a paragem fruto da da pandemia, depois consegue o apuramento para a segunda fase, eu penso que que perde diante do do Águias da Iris, ou seja, a equipa do Nuno Álvares na fase iluminar, fica um jogo da da subida de divisão e por isso é é morrer praticamente na praia na época passada já com esse objetivo logicamente de de subir a divisão a verdade é que esta época as coisas a não correrem da mesma forma já vimos aqui o, o João Uh, ele Justifica que... também o facto de jogadores importantes uh, esta temporada terem zero minutos. Sim, é. eles a uh, justificar e elencar aqui os motivos, ou alguns deles, para a, a equipa não ter o, o devido rendimento. Uh, e acho que este Nuno Albers, um, tem tem pecado sobretudo fora de casa. A equipa tem apenas três pontos fora do, do seu reduto. Em casa as coisas estão mais ou menos equilibradas, ou se fosse pelos jogos em casa a diferença não era assim tão tão grande para as restantes equipas, mas a verdade é que se a equipa quer, quer lutar pelo segundo lugar, porque o primeiro acho que toda a gente já começa a ver as coisas hum, praticamente entregues ou as coisas muito bem encaminhadas para o São Lourenço. Hum, Para o segundo lugar, hum, o o Nuno Álvaro está aqui a a seis pontos e logicamente que isso é recuperável, mas hum, tem que haver aqui uma retoma do do Nuno Álvaro, pelo plantel que tem e pela qualidade hum, de de um candidato que é. Uh, tem que começar a recuperar uh, na tabela classificativa, porque ainda são algumas equipas que, que estão aqui uh, entre o Nuno Alvarez e a segunda posição. Uh, dizia eu que uh, na divisão do foi uma semana com uma
0: dupla chicotada, a saída de Sérgio Machado do Valonguense para a entrada de Sérgio Martins e ontem uh, a saída de João Rodrigues uh, não se sabe quem será o sucessor de João Rodrigues em Recarei, mas também chicotada psicológica no Roriz, segundo classificado uh, e... Uh, Nelson Costa a deixar o clube. Sim,
6: mais, mais, mais um mistério. Mais um mistério que aqui para desvendar, não, não sabemos, logicamente, não, não ouvimos aqui as declarações do, do técnico do Roriz uh, mas estão no Nelson
0: Costa, na sua página do Facebook, fala do de de um fim de uma ligação abrupta e surreal. É o
6: que ele diz. Sim. É é, é para não perder os próximos episódios porque isto está está a acontecer com alguma frequência e e realmente é estranho. O Roristão anda na segunda posição. Algo algo de de estranho se passou aí entre a equipa técnica ou ou dentro do do clube a verdade é que o Rory está a fazer um um excelente campeonato está aqui na na segunda posição neste momento isolado ontem consegue vencer os Trelas Fanzers e por isso é uma das equipas que acredito que vai estar aqui na luta pelo segundo lugar Carlos
0: Daniel, em relação ao resto da jornada algo mais a destacar a primeira vitória do Lousada B não é sempre... Há que referi
6: Sim, tem, tem que ser destacada que esta primeira vitória do, do Lousada B uh, já, já, já no programa passado tinha referido que uh, e vai ser difícil para o Lousada B sair desta posição, mas é, é com a força do, dos que lá estão a tentar uh, lutar contra aquilo que, um, que é o Lousada nos últimos lugares, já tem sido isso no, nos últimos anos e agora a conseguir uma uma excelente vitória por números até expressivos expressivos frente a um, um bogadense, é uh, muito interessante e, e destacaria também aqui os 4 a 1 do quei do de Rei ao Rio de Muitos dois velhos conhecidos do, do, dois clubes que têm aqui muitos jogadores que já passaram pelos dois lados uh, mas o quei de Rei a, a fazer aqui uma goleada perante o Rio de Moinhos. dois clubes com um nome em comum Salvador Rocha que é agora o treinador do Lousada B que
0: fez 4 pontos nos últimos 3 jogos, fez 4 quatro vezes mais pontos do que nas sete jornadas anteriores o que não deixa de de, de,
6: de, deve ser enaltecido Sim, e é é um alerta para os adversários ou seja, a equipa de Lousada está está aí para a luta, está apenas a dois pontos do do Ferreira que que está imediatamente acima para para o Lamos as coisas já já é uma diferença de de cinco pontos mas pela, pela amostra das duas últimas jornadas Uh, é preciso ter atenção também a este Lousado Carlos
0: Daniel, o São Lourenço é um caso à parte neste campeonato, 30 pontos tem 10 de vantagem sobre o segundo classificado que horroriza, mas a luta pelo
6: segundo lugar está muitíssimo renhida Sim, foi aquilo que eu ainda agora disse, ou seja do sétimo para o, para o segundo uh, são 6 uh, são pontos na, na tabela classificativa, por isso uma, uma margem a um terço do campeonato uma margem perfeitamente recuperável uh, aliás n- neste campeonato ainda é tudo ainda é tudo recuperável uh, mas acredito neste momento que as principais equipas os principais candidatos estão aqui no uh, nos sete estão 8, nos lugares da uhum. oito primeiros sim. lugares e, um, e, é tudo, e é tudo neste momento, está tudo aqui muito junto. Duas, três derrotas ou, ou vitórias consecutivas vão catapultar as equipas para os primeiros lugares. E, uh, e para além das equipas favoritas, é uh, o destaque para mais uma vez para estas equipas que subiram da divisão a época passada e estão aqui a fazer um brilharete. Esta época, até e maior. Exatamente.
0: Tudo dito sobre a divisão de honras. Já a seguir, a primeira divisão. We Empato derby de Marco de Canaveses da nona jornada da série 2 da primeira divisão da Associação da Futebol do Porto. Igualdade a uma bola entre Vila Boa do Bispo e Várzea do Douro. Jogo que assinalou a estreia de David Barbosa no comando técnico dos vila-boenses. A equipa da casa colocou-se na frente do marcador no início da segunda parte. Por intermédio de Jorge, os durienses empataram já perto do final da partida por Pedro Bento. David Barbosa diz que o Vila Boa do Bispo quebrou cobrou fisicamente no último quarto de hora do desafio após ter colocado em vantagem logo a seguir ao intervalo. No segundo tempo entramos bem e após um ponto de
4: abertura conseguimos fazer um golo, quer é dizer, uma bola parada, como disse. Mas, mas ao, ao, ao passado no, minuto 70, 75, a nossa equipa cobrou fisicamente. curou fisicamente, também com um bocado, de, de, com um bocado não, com, com valorizar também a, a equipa do Bárbara que pegou no jogo e estava a perder e foi e atrás pelo menos o um empate e acabaram de ser felizes aos 88 minutos, após estar uma bola parada, com um pontapé de canto. O Pedro Bento faz um golo que, que, que é daquele se fosse no estádio de primeira liga levantado um estádio, que é, é realmente um, um bom golo. Penaliza um bocado a minha equipa, tem que aceitar o resultado que é um 1. Mas estou contente com aquilo que vi, estou contente com o pontapé que vi na quinta e sexta-feira em Treino. E, pelo, e principalmente pelo jogo que vi hoje, os meus atletas fizeram uma boa partida.
0: E Paulo Vieira, o treinador do Varzador, lamentou a má entrada na segunda parte. Na segunda parte, não entramos assim muito bem, e depois
1: cometemos um erro ele, então, digamos assim, que se deu um conto, e, e do conto, o canto o Laboa chega ao golo, chega ao golo, igualmente aos 10 minutos, uh, a partir daí, falei o quarto. O Guardia tomou conta do jogo que, que, que dificilmente chegou à nossa área e o foi tentado tendo uma oportunidade ou outra, bolas paradas, tivemos várias bolas paradas bastante cantos, e não conseguimos fazer, até que na, na parte final e conseguimos chegar ao empate, acho que é, que é mais que justo. Acho que na segunda parte fomos uh, uma equipa bastante superior ao valor.
0: O jogo de ontem assinalou a estreia de David Barbosa, ao Leme do Vila Boa do Bispo, o técnico de 37 anos, foi o escolhido para suceder a Gonçalo Barbosa, demitido com surpresa na semana passada. David Barbosa garante que a polémica saída do anterior treinador não é sinónimo de pressão extra. Eu pressão tenho todos os dias quando me
4: levanto para ir trabalhar. Para meter comida na mesa para o meu filho comer. Isso é que é a pressão que eu tenho na minha vida. A minha pressão é ter, ter e sou a a pressão em mim próprio, quero ganhar todos os outros jogos, e sempre eu fui. Agora, o que se passou com o Mestre Gonçalo e com o André Somo de Vila Boa, isso são coisas deles, não é a minha parte. Eu simplesmente fui contratado esta semana para tomar conta do Vila, da equipa do Vila Boa, aceitei, estou a trabalhar, agora pressão extra não existe, existe sim. É a minha vontade de fazer um bom trabalho em Vila Boa, como Modesto à a parte tenho vindo a fazer, como foi no Parado e como foram nos clubes anteriores com, com onde eu passei, e é isso que eu quero fazer, é fazer um bom, um bom, um bom campeonato, um bom campeonato pelo Vila Boa, e isso, é para isso que me propus e é para isso que gosto.
0: E um bom campeonato é vogar pelos lugares cimeiros da tabela e sublinha que em Vila Boa do Bispo ninguém, pen, ninguém pensa em subida de divisão. Vamos querer andar sempre ali nos lugares cimeiros, é certo, mas ninguém pediu subida de divisão, ninguém
4: pediu nada. Nós sabemos temos que temos três ter os pés no centro no chão, temos que ir de jogo a jogo e este campeonato, eu sei que é um campeonato extremamente difícil e a experiência diz-me que, que no último terço do campeonato é que se começam a decidir realmente as posições do campeonato, porque até lá você está a ver que nós nos primeiros cinco, 6, 7 lugares estão todas as equipas ali muito juntas e nós podemos ganhar em qualquer campo ou poder, perder em qualquer campo e seja com que a equipa for, por isso nós vamos, dar, vamos tentar dar continuidade com os bons resultados que o Vila Boa tem vindo a uh, obter e é para isso que nos pontos vamos é, fazer jogo a jogo
0: e se possível claro, ganhar todos os jogos O Vila Boa Bispo partilha o terceiro posto da tabela com o Várzea de Felgueiras 17 pontos, a equipa felgueirense empatou a 2 na recepção ao Sobrosa, o Várzea Douro partilha a liderança com o Varsiela. Varziela que foi surpreendido em casa pelo Águias de Figueiras 2-1, um. o mesmo resultado conseguido pelo Livração, no Américo Monteiro, Anto Lixabê. Golos no primeiro quarto de hora da segunda parte. Rafa bisou para o conjunto de Marco de Canavesas. Bruno ainda no descontou para os licenças, mas hum, não serviu para mais do que minimizar a derrota. Diogo Ruba, no treinador do Livração, considera
5: a vitória, justa como de geral, foram três pontos merecidos para a nossa equipe. Duas partes de jogo muito distintas. Uma primeira parte em que o jogo, de uma geral, teve uma intensidade muito baixa. E que, da nossa parte, nem é normal. Costumamos entrar muito intensos e impor no nosso jogo. Que a é certo é que na primeira parte não conseguimos. Apesar disso, houveram três, quatro oportunidades de golo. No intervalo, tentar, principalmente, acreditar que
3: podíamos ser mais fortes, ter mais intenso, circular a bola mais rápido e ficar mais dificuldades aqui para o adversário. Pronto, o que é certo é que nós na segunda parte realmente conseguimos ser mais intensos e principalmente mais o no nosso jogo e uh, acabámos de fechar a vantagem 1-0, 2-0. Zero, zero.
5: Temos oportunidades para fechar o jogo, acabámos se perseverar, mas controlamos o jogo e somos jogadores muito
0: André Teixeira, o treinador do Lixa, admitiu que o livração é um mereceu os três pontos. Honestamente, acho que o resultado acaba por,
3: uh, por se adequar uh, não é a primeira vez que, que nos acontece isto, entrarmos bem no jogo, conseguimos criar oportunidades e como já tem acontecido anteriormente, estamos numa fase menos boa e não fomos capazes de, de concretizar essas, essas oportunidades criadas. O Liberação é uma equipa muito equilibrada, é uma equipa que gosta de jogar. Criaram também as, as suas oportunidades, até a nossa diferença que conseguiram, conseguiram realizar e acabam por ser mais felizes.
0: O Liberação é quinto classificado com 16 pontos. O Torratos que venceu em Macieira por 3. Um é sexto com 14 nos seis primeiros lugares nos seis primeiros lugares da tabela estão Três equipas de Marco de Canaveses, outras três do Conselho de Felgueiras. Quanto ao resto da jornada, o Nascereira foi a Raimonda a golear por 4-1. Fora de Portas também venceu o Lustós, um zero no campo do Airens. Aveleda e Termas de São Vicente empataram a dois golos. Carlos Daniel, começamos, claro, pelo derby de Marco de Canaveses. Termina com um empate a um golo na estreia de David Barbosa no comando técnico do Vila Bodo
6: Bispo. Sim, acaba por ninguém se ficar a, a rir neste derby, o, um empate, um mais um ponto para as duas equipas, o, o Vila Boa que, que nos, nos 15 pontos que, que podia ter feito em casa tem, tem 13, ou seja, uma excelente, um, uma excelente campanha em casa e o Várzea de Douro que é uma equipa que ainda não perdeu fora. Por isso são duas equipas que estão na na parte de cima da tabela a fazer excelentes campeonatos, a a demonstrarem que também aqui no no Conselho do Marco há há equipas que que praticam bom futebol e e lutam por, por objetivos altos. E, e é uma jornada que por ser proveitosa para as duas equipas porque ganham pontos, sobretudo aqui ao, um, ao Varziela e, um, e, e também a, a, a várias outras equipas mas uh, com o Varziador a chegar à primeira posição. É
0: uma boa estreia de David Barbosa na tua opinião, Carlos Daniel, e pergunto isto por vários motivos, porque o treinador chegou muito recentemente ao clube, fez apenas dois treinos, defrontava um Varziador que está muito bem no campeonato, lidera mesmo a mesma de prova, derby de Marco de Canaveses, por todas estas razões, é uma boa
6: estreia, David Barbosa? É, sim, acho que é uma boa estreia. O treinador do Vila Bola acaba por entrar a meio da semana, é sempre difícil gerir essa situação. Primeiro treino na quinta-feira. Exatamente, pouco, pouco controle sobre aquilo que, que é a semana de treino. logicamente a aproveitar aquilo que tinha sido feito e o que conhecia do do plantel do Vila Boa e e por isso com tão pouco tempo de treino acaba por ser um um ponto e a partir daqui sim o David terá mais tempo para trabalhar a a equipa à sua imagem e poder fazer ou continuar este este bom campeonato. Quanto a objetivos, David Barbosa assume, gostaria de manter a equipa nos lugares
0: cimeiros da tabela mas uma eventual subida de divisão coloca de lado aliás, em Vila Boto Bispo nunca foi isso assumido esta temporada. Sim,
6: exatamente, acho que o o David faz bem, ou seja, aquilo que não não se pode pôr a a carroça à frente dos bois o Vila Boto Bispo é uma equipa com com bom plantel, mas não é é de todo uma as equipas mais fortes deste campeonato em termos individuais apesar disso está a fazer um bom campeonato e acho que se se a equipa se conseguir manter aqui na, na parte de cima da tabela depois como o David disse mais à frente no último terço do campeonato aí poderá ou não discutir eventualmente a vaga nos dois primeiros. Mas para isso a equipa tem que manter esta esta capacidade dos bons resultados e e é isso que o o David quer fazer neste momento.
0: Questionado sobre o facto de ter substituído um treinador que sai de alguma forma com alguma polémica, não é? Até porque o Vila Boa do Bispo estava muito bem colocado na tabela classificativa. David Barbosa, obviamente, a dizer que o problema não é dele, não é?
6: Sim, exatamente, ou seja, o, o David foi contratado para substituir um, um, um treinador que estava lá, estando a fazer um bom trabalho ou não, uh, isso já são águas passadas, porque ao, ao David o que lhe interessa neste momento é que a equipa continua a ter o, uh, uma, uma boa prestação, continua a, a vencer, e e afastar se se calhar esses pensamentos do do próprio plantel ou de dar mais tranquilidade à equipa e por isso neste momento o o trabalho do David é é continuar esta campanha do do clube se possível melhorar, mas não... Serão dos
0: trabalhos do David Barbosa, como é que eu hei dizer isto... O o, 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 o facto, a comunicação com o plantel, até porque o plantel perde um treinador que estava a ter bons resultados, não sei até que ponto é que no seio do do plantel a aceitação foi boa, portanto este também será um problema que que o David Barbosa terá no no balneário?
6: não sei se terá esse problema porque está lá está quando quando existem maus resultados logicamente vêm fantasmas de todo lado e a e, e as coisas têm que ser têm que ser equilibradas e e o treinador tem que perceber onde é que existe o problema Agora, que para continuar a ter bons resultados eu acho que o, o David só tem é que é que continuar e, e esses problemas acabam por se dissolver por si próprios
0: e o Varsiedor na liderança outra vez um ponto que vale o primeiro lugar porque aproveita a escurcadela do Varzela, não
6: é? Sim, é, é um campeonato muito, muito interessante este Vaz uma equipa muito consistente, uma equipa que, que sofre pouquíssimos golos, isto nesta divisão, como em todas, acaba por ser fundamental para, para as equipas terem equilíbrio e consistência de, de resultados. O Vaz chega à primeira posição, ainda que neste momento signifique, signifique pouco, porque o campeonato Ainda nem chegou a um terço, mas é uma prova que, que este Varzeador veio para, para ficar aqui nos primeiros lugares e é, e é um plantel que tem, que tem dado boa conta de si e, um, e criado muitos problemas a todos os adversários. Para além do
0: Varzeador, para além do Vila Boa do Bisco, também a livração nos lugares cimeiros
6: da tabela e ontem com vitória sobre o B. Sim, era importante acho que esta vitória era importante para a liberação depois daquela derrota em casa ou daquela derrota fora estando a vencer por 2 a 0 e permitindo a vitória ao adversário agora em casa sim a recuperar novamente a senda das vitórias perante um um lixo a ver que esta época está uns furos bem abaixo daquilo que fez na, na, na época passada e, uh, e conseguindo uma vitória, mantém-se aqui no, nos primeiros lugares, ganha também pontos ao, ao Varziela, está apenas a 3 pontos do, do primeiro lugar, e, uh, e está tudo muito baralhado nestes primeiros lugares.
0: Duelo de conselhos nos seis primeiros lugares, três equipas do Marco, três equipas de felgueiras.
6: Sim, é, é um dado curioso, uh, estas equipas uh, a estarem na parte de cima da tabela, Uh, neste momento uh, as diferenças são curtas, mas uh, já há várias jornadas que tanto as equipas do mar como de felgueiras vêm partilhando estas primeiras posições. Uh, eu diria que temos aqui também, se quisermos o um Nus Pereira e o São Vicente Pinheiro, que na minha opinião se esperaria que estivessem mais à frente. Não é que, que estejam irremediavelmente atrasadas, mas uh, estão aqui já várias jornadas a meio da tabela têm tido algumas dificuldades uh, nesta regularidade de, de resultados, mas também são equipas que de momento para outro podem enganar e, e, uh, e são candidatos aos primeiros lugares.
0: Uma jornada em que jogar em casa serviu de pouco, Carlos Daniel. Só a ganhou, de resto quase todas as equipas venceram fora de portas.
6: Sim, tirando a liberação, uh, ninguém mais conseguiu vencer em, em casa. Uh, eu destacaria aqui a, a segunda vitória consecutiva deste, deste Lustosa. Uh, que com a entrada do Zélio uh, um, a conseguir dar aqui uma, uma sapatada nos maus resultados também o, uh, o Nus Pereira é, é a segunda vitória consecutiva e, uh, e está aqui com, com 13 pontos no, no campeonato mas foi uma jornada um pouco atípica visto que apenas uma equipa venceu uh, no seu reduto e agora a segunda divisão <música> Vila Bodequeiros goleou Tuías por
0: 4-0 no derby de Marco de Canaveses da nona jornada da série 3 da segunda divisão da Associação de Futebol do Porto. Pedro Marques e Seabra na primeira parte, Telmo Oliveira e Ruben Ferreira na segunda assinaram os golos vilabonenses, mas podiam ter sido mais na opinião do treinador Eduardo Mota. Nos primeiros
5: 10 minutos temos logo 4 oportunidades para fazer gol, fazemos dois. Uh, depois a equipa desligou ali um bocadinho na primeira, fase, na primeira parte um bocadinho do jogo achou que o jogo estava controlado. aí o Tobias tentou ter algum ascendente por fazer uma pressão muito alta uh, colgimos o que tínhamos de colgir porque sabíamos que da primeira da zona de pressão íamos ter muito mais oportunidades e depois na segunda parte acho que é incontestável, chegamos o 3 ou 4 e até podíamos ter chegado a mais.
0: O treinador do Tuez, José Souza, tem a opinião diferente a superioridade do Vila Boa de Quires? Não foi assim tanto? Não vamos
2: dizer que o Vila Boa não merecia ganhar, mas o resultado até não é assim que, que mas Márcio o treinador do Vila Boa diz, que, que ganhar, que podia ter feito mais golos, não é bem assim. Uh, depois na segunda parte,
1: eles fizeram mais dois golos. Eu já estava, já estava a jogar também com 10 golos. Especial o meu central. Mas pronto, o resultado é justo. Mas... Como um treinador diz, que em 10 minutos podia marcar 4
0: ou 5 gols. Às vezes não é bem assim. O Tuías não atravessa uma boa fase. Sofreu a quinta derrota consecutiva. Já o Vila Boa de Quires arrecadou o sétimo triunfo consecutivo para o campeonato. Ocupou o segundo posto, 22 pontos. Encurtou para três a diferença para o líder São Vicente Irivo. O conjunto de Penafiel cedeu nos primeiros pontos da época ao empatar a zero no reduto do Airens B. No último classificado, o Passos de Gaiolo bateu em casa o Várzea B por 2-1. Um. Vítor Hugo e Poeira assinaram os golos do emblema azul e branco. O capitão Luís Miguel fala numa vitória complicada. É uma
2: vitória muito difícil contra uma equipa muito bem organizada, uma das boas equipas desta divisão. Ao mesmo tom no nosso melhor é que conseguíamos uh, vencer hoje e foi o que aconteceu. Tivemos um grande jogo, uma grande atitude e conseguimos três pontos que eram mais importantes. Agora vamos vamos três em três pontos domingo a domingo, sem
0: ganhar sempre todos os jogos. O Passos de Gaiola é agora sétimo, posicionado com 13 pontos. O Solhães segura a lanterna vermelha da competição, foi goleado em casa, 4-0 pelo Croca. Bruno Queiroga, técnico do conjunto Lança, diz que foi um jogo de sentido único. O Croca... Dominou
4: do princípio ao fim. Chegámos ao 2-0 aos 10 minutos. Depois o Solhais equilibrou um bocadinho as coisas até o intervalo. Na, na, na segunda parte, é que ficámos, o intervalo. Na segunda parte entrámos, fizemos o um, um 3-0-4. E tivemos ali 4 ou 5 oportunidades no final de golo, mas uh, o Solhais já estava um bocadinho partido. E, e nós com, com a nossa organização obtivemos um resultado
0: satisfatório. E no final do encontro o treinador do Soalhães, Tojó, apresentou a demissão do cargo que ocupava desde o passado mês de setembro. Deixou o clube de Marco de Canaveses na última posição da tabela, apenas um ponto somado em oito jogos, mercedo do empate na segunda jornada no reduto do asB B. O nome do novo técnico do Soalhães ainda não é conhecido, mas deverá estrear-se no próximo domingo fora de Portas. No derby, conselheu frente ao Tuías. Quanto ao resto da jornada, o Ranz em casa derrotou o Passo de Souza por 3-1. No derby do Conselho de Penafiel, o Castelões recebeu e bateu o Baião por 1-0. Um o Lomba de Amarante goleou 5-0 na recepção ao Rio Mau, Outra equipa amarantina, o Freixo de Cima, venceu em Tramuros. O Boelho por 3-2. Na classificação, o Irivo lidera 25 pontos, mais 3 do que Vila Bodquirs, que é segundo. Mais mais seis do que Rans terceiro o Croca é quarto com 17. Carlos Daniel Derby de Marco de Canaveses pelo resultado um Vila Boa de Quiras, muito
6: superior é verdade a equipa do, do Vila Boa de Quiras não tem dado muitas hipóteses esta época tem sido uma equipa claramente muito diferente para melhor do dos últimos anos uma equipa confiante claramente também com muito golo esta época e em casa, uh, a vencer o, o, o Tuías por 4 bolas a 0, uh, vimos aqui os dois treinadores a, a serem unânimes que a Vitória não, não, não sofre contestação. Não concordam
0: é nos números, não é?
6: Sim, não concordam é nos números, mas eu também acho que isso é neste momento é, é, é um promenor, ou seja, a Vitória era para, para o Vila Bela de Quires, os 3 pontos estão bem. e e por isso é uma equipa que, na minha opinião, continua aqui a fazer um um tremendo campeonato. São sete
0: vitórias consecutivas para o campeonato, há uma derrota pelo meio para para a Taça da Associação, frente ao Boelho, precisamente o adversário que o Vila Botequires vai visitar na na próxima semana, mas o Vila Botequires está numa série de sete vitórias consecutivas, o que explica muito do segundo posto que ocupa nesta altura.
6: Sim, e para além daquilo que que disseste, ou seja, se o Vila Boa de Kids vai a a Boa na próxima jornada, mas tem um um São Vicente Tiro e o também, que é o jogo grande do do próximo jogo, e por isso acredito com muita motivação do do Vila Boa para para vencer o seu jogo, já que vai, se conseguir fazer, vai aproveitar, um, o deslize de alguém, a perda de pontos de alguém ou, ou, ou dos dois adversários e, uh, e chegar-se mais à frente ou aumentar a, a, a distância para, para, os dois para o, o, o terceiro classificado. Uh, e por isso acho que é uma jornada também importante já o
0: Tuês não atravessa uma boa fase é a quinta derrota consecutiva precisa de somar pontos urgentemente uh, Tenho o derby de Marco de Canaveses com os Solhães que também não está numa boa fase e perdeu inclusivamente o treinador na próxima semana
6: Sim, não tem sido uma, propriamente uma, uma fase boa para este Tuias que nas primeiras jornadas ainda conseguiu alguns resultados interessantes, neste momento já vai numa série de, de derrotas, tem-se afundado também na tabela. Uh, mas uh, acaba por ser o, o primeiro ano do, do Tuías, é um plantel completamente novo uh, e ainda a precisar certamente de, de afinações e, uh, e também a conhecer-se entre si e uh, as coisas não têm corrido bem e, uh, e também uh, aqui uh, isso a fazer-se traduzir na tabela classificativa, tal como disseste também do do Solhenge. O
0: Soalhense que ficou sem, então já demitiu-se do comando técnico da formação soalhense apenas um ponto uh, nos oito jogos que disputou. Sim,
6: acho que é, é, é duro olhar para a tabela e ver o uh o Soalhães, com apenas um, um ponto, uma equipa que já nos habitou em, em outros anos na, neste campeonato da segunda Divisão. A é disputar uh... inclusivamente a subida, não é? É verdade. É e que é que há um... muitos anos, não assim tanto. Não assim tanto, mas uh, já em, em relação àquilo que era a participação do, do Soalhães neste campeonato, já vão uns aninhos. E, uh, e agora a regressar, mas com uma equipa completamente diferente, uma, um plantel que a maior parte a vir da da própria Linfa, a a liga amadora do do futebol marcoense, e e isso a fazer-se sentir quer na na tabela classificativa, nos resultados, mas também acredito nos treinos da equipa, porque a disponibilidade de de jogar num campeonato deste e num campeonato amador onde muitas vezes há apenas um, um treino por semana ou, um, ou coisa do género, é muito diferente e, uh, e para já o Soalhães a ter apenas um ponto e isso a, a deitar a saída do Tojo. E
0: com mais uma tarefa, que encontrar um treinador que queira abraçar este projeto, não é? Tendo em conta a classificação que nesta altura o Soalhães ocupa na tabela.
6: Sim, é, é complicado porque o treinador que vier agora já sabe da situação difícil do, do, do Soalhães, é claramente... Claro que nesta divisão não, não há descidas de, de, de escalão, porque é a última divisão, mas ninguém gosta de estar no último lugar, ninguém gosta de perder. E neste momento o Soalhães precisa de, de, de quem venha que, que tenha a motivação necessária para levar a, o ânimo de, dos jogadores e, a, e regressar ao rumo das vitórias. O passo
0: mais uma vitória, Carlos Daniel, e vai galgando posições na tabela, já é sétimo.
6: Sim, o passo está, neste momento parece uma equipa que está bem, uh, conseguiu Uh, mais uma vitória uh, no seu reduto, frente a um VARS e a B, que também é uma equipa que está no, no, uh, no nono lugar e, uh, e aqui o, o Passo ela consiga ganhar pontos a, a esta equipa. Está a galgar posições como, como bem dissestes e parece uma equipa a ganhar confiança na, nesta tabela classificativa. Última nota, Carlos. Uh,
0: o Irevo perde os primeiros pontos da temporada com um empate que não deixa de surpreender no reduto do Ayrange B, que é penúltimo classificado.
6: Sim, essa é, diria que é uma das principais, ou a principal surpresa da, da jornada, este, este empate do, do São Vicente Tirib. O jogo foi no sábado, não sei até que ponto é que aí, há alguma indisponibilidade dos jogadores ou algo do género do São Vicente Tirib, isso muitas vezes acontece na, nesta divisão. O facto do Airange B jogar em casa ou no no próprio terreno do Airange, coisa que a equipa principal não consegue fazer, também é é uma vantagem para para este Airange, porque é um terreno bastante duro, difícil de de dominar a bola e para quem quer jogar acaba por ser um um, um handicap diferente. E o São Vicente de a perder os os primeiros pontos. Eu queria dar apenas também uma nota para este Lomba, que é uma equipa é um pouco estranha, ou seja, é um lomba aqui em casa. Tem tantos pontos como o, o Vila Boa de por exemplo, tem uh, no seu reduto e depois uh, fora tem quatro, quatro jogos, quatro derrotas e uh, isso a fazer-se sentir também na classificação da, da equipa da Amarante. É, não se está
0: a dar bem com os ares uh, em terrenos alheios. <risos> e agora falta mesmo as notas finais... ao negativo e positivo da jornada treinador e equipa da semana, Carlos Daniela vamos ao teu negativo
6: negativo para as equipas marcoenses derrotadas na, na jornada o Alpendurada o, uh, o Soalhães o, uh, o, uh, o próprio Tuías e um, para, também para o Nuno Alves pelo início de campeonato um pouco atípico
0: da minha parte negativo para o Alpendurada pela primeira derrota da época, já não perdia há quase um ano, para o Tuías pela goleada sofrida no derby de Marco de Canaveses em Vila Boa de Quiras para os Soalhães, mais uma derrota último lugar na tabela e a saída do treinador positivo, Carlos Daniel
6: Positivo para Marco, para São Lourenço, para a Liberação, pela, também para Vila Boa de Quires pelas vitórias, ainda para o Aliados, que, que voltou à cena dos triunfos, e para Lousada B, primeira vitória no campeonato. Da
0: minha parte, positivo para Marco 09 fez o que lhe competia, bateu o Felgueiras B, São Lourenço do Douro, percurso impressionante na honra, décima vitória consecutiva, para a Liberação, que continua nos lugares cimeiros da tabela, após triunfo sobre o Lixa B, Vila Boa de Quires pela goleada no derby de Marco de Canavês. Anto Tuís para o Passos de Gaiolo pela, por nova vitória e mais uma subida na tabela classificativa. Treinador e equipa da semana, Carlos. Lousada B e Salvador Rocha. Da minha parte, Pedro Monteiro e São Lourenço de Douro. minutos. É tudo por agora quanto a desporto na Marcoense FM, despedem-se desta emissão, João Couto, Carlos Daniel, Luís Miguel Nogueira, foi um gosto enorme ter estado consigo, 90 minutos, regressa de hoje a uma semana. Boa semana para si, até segunda-feira se Deus quiser.